0: Ich stehe hier in Essen im Hotel Atlantik und äh, wir durften gerade dem Ravensburger Lunch and Play beiwohnen und äh, da wurde Martin stöwase vorgestellt als Geschäftsführer, nein als Vorsitzender der Geschäftsführung ähm, des Ravensburger Spielevorlages und da kommt direkt die spannende Frage auf, was ist denn eigentlich die Aufgabe eines äh, Geschäftsführers eines so großen Spieleverlages? Ja, also ich sag mal so, die Rolle
1: ist natürlich sehr komplex, zumal ich eine Doppelfunktion habe. Auf der einen Seite bin ich der Vorsitzende der Geschäftsführung, auf der anderen Seite bin ich bei Ravensburger, beim Spieleverlag auch fürs Programm und für das Marketing zuständig. Von daher ähm, würde ich sagen, bin ich grundsätzlich natürlich sehr nah an der Quelle der neuen Produktideen, der, des Portfolios an Produkten und Spielen, die wir entwickeln. Und äh, wir definieren dann natürlich immer schon längerfristig, wo soll die Reise hingehen. Ähm, speziell die Rolle des Vorsitzes, da geht es natürlich umfassend darum, auch zu definieren, was ist die langfristige Vision äh, für den Ravensburger Spieleverlag. Wo wollen wir hin? Was sind die entsprechenden Wachstumsfelder, Wachstumstreiber? Ähm, dort, sage ich mal, eine gesamthafte Strategie zu konzipieren. Die dann, sage ich mal, aber als schönen Gegenpol immer wieder eingeholt wird, wirklich durch das Pragmatische auch. Das heißt dann ganz konkret an der
0: Produktentwicklung zu sein und entsprechende spannende neue Produkte auf den Markt zu bringen. Wie nah sind Sie denn dann tatsächlich am operativen Geschäft dran oder sind Sie tatsächlich rein auf der strategischen Ebene unterwegs? Nein, es ist, es ist eine,
1: eine gesunde Mischung, würde ich sagen. Auf der einen Seite ist es wichtig, natürlich die Strategie zu definieren. Ohne Strategie ist das Handeln etwas planlos. Ja, also von daher ist es schon wichtig zu sagen, wo soll die Reise hingehen. Auf der anderen Seite ist es aber so, gerade auch in der Doppelfunktion für das Programm verantwortlich zu sein, dass man auch wirklich sehr hands-on an den Produkten ist, an der Produktentwicklung ist. Also ganz pragmatisch sieht das dann so aus, dass man auch regelmäßig wirklich dann in Spieleklausuren die Spiele spielt, wirklich dann auch wirklich, ich sag mal, selber dann feststellt, gefallen die Produkte einem, was ist noch weiterzuentwickeln, wie ist der Spielspaß. Also man
0: ist zum Teil wirklich dann wie der normale Konsument auch sehr, sehr eng am, am Programm dran. Das klingt nach einer sehr spannenden Aufgabe. Sind Sie denn dann auch, Sie haben vorhin im, im Interview hier in der Ravensburger Pressekonferenz auch angedeutet, Ravensburger möchte stärker in die Internationalisierung reingehen. Bedeutet das, dass Sie im Prinzip morgens aufstehen, die E-Mails aus Asien checken, dann gibt es eine kleine Spielerunde zum Frühstück? Oder wie sieht Ihr Tagesablauf so aus? Ja, also es ist schon so, dass wir große
1: Potenziale international weitersehen. Wie ich auch eben in der Pressekonferenz angemerkt hatte, sind wir sehr, sehr etabliert in Deutschland. Das ist, sage ich mal, unser Standbein ganz fest. Es gibt aber natürlich viele Möglichkeiten, die tollen Produkte, die Ravensburger hat, auch international weiter voranzutreiben. Und für uns ist es das so, dass wir natürlich da für uns entscheiden, was sind die Bereiche, was sind die Länder, was sind die Märkte, wo wir Potenziale sehen und die werden wir dann eben sukzessive dort verstärkt bearbeiten. Ich meine, ein ein wichtiger Pfeiler, wir haben auch heute darüber gesprochen, ist auch ALEA, was ja zum Beispiel in den USA ähm, bereits sehr erfolgreich ist. Wir sehen aber auch große Potenziale weiter in England, wie auch in den Ländern Spanien, Italien, dort weiter uns äh, auszubauen. Also von daher, es gibt nicht so den klassischen Tag im Leben, äh, sage ich mal, aber es ist so, dass wir auf der einen Seite glauben, dass wir tolle Produkte hier haben, die wir wunderbar auch international weiter verbreiten können. Auf der anderen Seite müssen wir uns aber auch genau die Märkte anschauen und schauen, ob es hier und da auch ganz spezielle Angebote äh, gibt, die dann für diese Märkte besonders zum Tragen kommen, die dann besonders relevant für diese
0: Märkte sind. Ja, sie haben gerade das äh, Label Alea angesprochen. Das holen Sie jetzt stärker zurück nach Ravensburg, wenn ich das richtig verstehe. Genau, habe. wir
1: werden also ab 2018 den Vertrieb in Deutschland wieder direkt über Ravensburger äh, durchführen. Auch ein Zeichen dafür, dass wir natürlich das ganze Kernsegment unserer Spiele ähm, wirklich forcieren wollen. Und da zählen natürlich auch die, die etwas anspruchsvolleren, sage ich mal, Alea-Spiele dazu. Auch ein wichtiges Standbein für uns, dieses auch verstärkt
0: voranzutreiben. Das wird sicherlich die meisten von den sogenannten Vielspielern oder Kennerspielern sehr freuen, die ja äh, die vergangenen Jahre Alea sehr stark Ganz genau. äh, auch mitgetragen haben und für die Alea ja im Wesentlichen äh, im Kern produziert hat. Ja, richtig. Was sind denn die Wachstumsregionen, in denen Ravensburger sich internationalisieren wird? Was werden ihre neben Deutschland dann Hauptmärkte zukünftig sein? Also, die Märkte ähm, werden sicherlich
1: unter anderem UK sein. In UK ist es so, dass wir als Ravensburger insgesamt noch eine relativ überschaubare Stellung haben und UK ist in, in, in Europa der größte Spielwarenmarkt. Von daher sehen wir da große Potenziale, dort auch ein stärkeres Standbein aufzubauen. Es ist so, dass wir... Zweitens auch die USA natürlich als insgesamt größten Spielwarenmarkt der Welt ähm, dort auch noch äh, deutlich unsere, unsere Wachstumsambitionen untermauern können. Und auch in dem Markt haben wir sicherlich noch Riesenpotenziale. Ähm, wir sehen so Dinge gerade, die wir für UK da sind natürlich auch immer wieder Synergien für den US-Markt. UK ist aber auch sehr relevant Die in dem Rahmen der Spielentwicklung, wenn es um Länder geht wie Italien, Spanien etc. Also wir werden insgesamt, das kann ich Ihnen sagen, unsere Entwicklung noch stärker auch mit der internationalen Brille ausrichten, ohne aber natürlich den deutschen Markt, der uns ganz, ganz wichtig ist, unser Kerngeschäft auch ist, zu
0: vernachlässigen. Prima. Vielleicht noch zum Abschluss ganz kurz zu Ihrer Person, weil ich finde das auch immer sehr spannend zu hören, was haben die Persönlichkeiten in der Spieleszene eigentlich für einen Lebenslauf Sie kommen aus einer süßen Branche, richtig? Ganz richtig, ja. Also ich habe vorher 18 Jahre bei
1: Ferrero gearbeitet und äh, komme aus der Süßware. Dort eigentlich äh, länger in Deutschland gearbeitet, äh, im Marketing immer. Äh, viele Marken sind ja im Begriff, ob das Kinderschokolade, Kinderriegel, Duplo, Jugurette etc. ist. Oder auch die ganze Pradin-Range, die ich dann äh, äh, größtenteils verantworten durfte, bis es mich in den letzten Jahren, Dort habe ich sechs Jahre in den USA verbracht und durfte dort das Marketing führen, auf weiter ausbauen und auch Produkte wie zum Beispiel Nutella richtig groß machen.
0: Wir sind gespannt, was Sie dann aus Ravensburg machen. Klingt danach, als wäre es vorher dann wahrscheinlich ein betriebswirtschaftliches Studium oder was ähnliches Ganz richtig. <lacht> der, ein, ein klassischer, aber äh, sehr engagierter und äh, sehr erfolgreicher Lebensweg, wie ich da mitnehme. Prima. Wunderbar. Herr Stübase, ganz, ganz vielen lieben Dank für das Gespräch. Ähm, ich wünsche Ihnen äh, in der Position, die Sie jetzt haben noch weiterhin sehr, sehr viel Erfolg. Dankeschön, danke Herr Karl. Dankeschön. Danke. Schön. danke.